0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Trauma wachsen, Kindersomatisch begleiten. Mein Name ist Kati Bonet, ich bin Traumatherapeutin und arbeite mit Kindern, Jugendlichen und deren erwachsenen Umfeld in Berlin in meiner Praxis und online in ganz vielen Workshops und in der Community und mit diesem Podcast eben bei Helper Circle. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Vielleicht bist du schon eine alte Häsin oder ein alter Hase und kennst schon einige Folgen. Vielleicht bist du auch ganz neu hier. Falls du ganz neu hier bist, empfehle ich es dir sehr, einfach mal auf unsere Webseite zu schauen, helpercircle.de. Da gibt es alles, was das Herz begehrt, was das Nervensystems, wissbegierige Herz Wir tauchen tief ein in die Welt des Nervensystems, denn wenn wir Kinder begleiten möchten, die Trauma erfahren haben, dann ist es wichtig, dass wir sie dort treffen, wo sie sich befinden. Und Menschen mit Trauma, die befinden sich ganz oft irgendwo in irgendwelchen Tiefen oder Untiefen des Nervensystems. So, ich würde sagen, Tiefe vom Mariannengraben. Und wenn wir Erwachsenen da oben irgendwo rumschnorcheln, dann begegnen wir diesen Menschen, unseren Kindern dort einfach nicht. Wir müssen hinabtauchen in diese Untiefen. Wir sind diejenigen, die uns auch selber dort in unseren eigenen Untiefen kennenlernen müssen, sag ich mal wenn wir unseren Kindern dort unten die Taschenlampe anmachen möchten, wenn wir die Landkarte rausholen möchten, um ihnen Orientierung dort zu zeigen, um sie dort unten an die Hand nehmen zu können, um sie beim Auftauchen aus diesen Untiefen begleiten zu wollen. Und dieser Podcast ist eine Variante, wie wir ja, dich dabei begleiten, zur Tauchbegleitung deines oder eines Kindes zu werden. Es gibt Verschiedene Sachen, die wir sonst noch machen, um dieses Wissen in die Welt zu tragen. Wir haben Workshops, wir haben eine Community. Ich habe die SOS-Übungen zur emotionalen Ersten Hilfe und Stressregulation entwickelt. Und dazu gibt es Workshops. Ich bilde dazu Menschen aus, die mit mir zusammen die SOS-Übungen weiter in die Welt tragen. Das nächste SOS-Training, das startet im November. Wenn dich irgendetwas davon interessiert und du Lust hast... Ja, die Nervensystemsbrille aufzusetzen und damit die Welt anders zu sehen und einen Unterschied zu machen. Wenn du Lust hast, ein Nervensystem Ninja zu werden, dann schau gerne mal auf unserer Homepage vorbei. Schau bei uns auf Instagram vorbei, da sind wir ganz aktiv. Wir haben regelmäßige kleinere Veranstaltungen. Wir haben ein Newsletter. Also es gibt genügend Möglichkeiten, um uns irgendwie kennenzulernen. Ich freue mich drauf und vielleicht höre ich irgendwann was von dir. Vielleicht gibst du uns Feedback. Bis dahin wünsche ich dir jetzt erst einmal viele Erkenntnisse in der neuen Podcast-Episode und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Mich hat mal wieder eine Hörer*innenfrage erreicht und zwar geht es da um das Thema Nervensystem und Darm. Es ist gar keine so spezifische Frage gewesen, sondern eher, Kathi, kannst du nicht mal was über die Zusammenhänge zwischen Nervensystem und Darm erzählen? Und ja, das ist tatsächlich ein total spannendes Thema, was immer wieder auch in der Praxis auftaucht. Und wenn ich mich daran erinnere, als meine Kinder klein waren, da habe ich mich mit den Eltern, mit denen ich eng befreundet war, wir haben uns ständig über Stuhlgang unterhalten, wie denn der Stuhlgang unserer Kinder gerade so ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann das dann aufgehört hat. Also auf jeden Fall haben wir sehr rege Austausche darüber, Austausche, Austausche. wir haben uns auf jeden Fall sehr rege ausgetauscht zu dem Thema Stuhlgang und Verdauung unserer Kinder. Und das hatte natürlich auch immer was damit zu tun. Wie geht's denen gerade? Ist alles in Ordnung bei denen? Also der Stuhlgang unserer Kinder war tatsächlich ein Marker für uns, ob mit unseren Kindern im Moment alles in Ordnung ist. Beziehungsweise wenn irgendwas nicht in Ordnung war, dann konnten wir das ganz oft im Stuhlgang erkennen. Und wir waren da dann mit der Zeit auch richtig Profis <lacht> so für die Kinder untereinander und ähm, konnten unser Wissen da irgendwie ausbauen und äh, ja das Wohlergehen unserer Kinder irgendwie in Zusammenhang eben mit ihrem Stuhlgang bringen. Ich habe jetzt nicht so viele Gespräche außerhalb der Praxis mit Menschen über ihren Stuhlgang, obwohl es tatsächlich auch manchmal auftaucht. Aber in der, in der Praxis tatsächlich ganz viel, sowohl dass mir Eltern von ihren Kindern erzählen oder dass Erwachsene mir selber von ihrem Stuhlgang erzählen. Dass das manchmal eben auch eines der Symptome ist, weswegen sie sich überhaupt in Behandlung begeben und dann vielleicht auch irgendwann der Begriff Trauma bei manchen auftaucht. Und dazu, genau, ich werde mich auf einen Bereich fokussieren, vielleicht noch einen zweiten kurz mit reinbringen, denn das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, und das komplett hier in aller Gänze zu besprechen, da würden wir ein Jahr lang kontinuierlich über den Darm und seine Inhalte sprechen. <lacht> also ich versuche es kurz und knackig zu machen, denn das autonome Nervensystem steuert ja unter anderem auch unsere Verdauung und das ganz autonom. Also das heißt, wir müssen nicht da sitzen und sagen, Brokkoli, jetzt geht es noch eine Richtung weiter und jetzt musst du um die Kurve und wir müssen den nicht durch unseren Darm drücken sozusagen leiten, sondern das passiert ganz automatisch. Das heißt also, unser Verdauungssystem hat ganz, ganz viel mit unserem autonomen Nervensystem zu tun. Wenn es sich um ein gesundes und gut reguliertes Nervensystem handelt und diese Person mit diesem Nervensystem eben auch in einem ruhigen Zustand gerade ist, dann gibt es diese Situation, und im Englischen sagt man ganz oft Rest and Digest, also ausruhen und verdauen, wo unser Magen-Darm-Bereich einfach das Essen oder auch das Erfahrene anfängt zu verdauen. Also wenn wir in Ruhe sind, dann fangen wir an zu verdauen, dann arbeitet der Darm. Und das hat damit zu tun, dass das parasympathische Nervensystem aktiviert wird und dann kann unser Darm eben all diese Dinge tun, von denen wir von außen ganz selten eigentlich was mitbekommen. Wir kriegen vielleicht mal hier und da ein paar Grummeleien mit, wir kriegen hier und dort mal ein paar Pupse mit, aber ansonsten, merken wir davon erst an was, wenn wir den Drang haben, aufs Klo zu gehen und den Darminhalt loszuwerden. Und das läuft ganz ohne unser bewusstes Eingreifen oder dran denken oder irgendwas tun. Wenn du dir jetzt jedoch vorstellst, diese Person ist gerade in einem großen Stresszustand und das kann eine nicht traumatisierte Person in einem kurzzeitigen Stresszustand sein oder wenn du dir eine traumatisierte Person vorstellst, die ist innerlich ganz oft in einem Dauerstresszustand. Da ist ganz viel sympathische Aktivierung, also Mobilisierungsenergie, ganz viele Stresshormone. Und du kannst dir diese Situation vorstellen, als würde diese Person vor einem Säbelzahntiger weglaufen. Und wenn diese Person vor einem Säbelzahntiger wegläuft, dann braucht sie wirklich all ihre Ressourcen, um diese in möglichst schnelles Rennen umsetzen zu können. Das jetzt nur mal als Beispiel kann auch mit einem anderen Überlebensimpuls gekoppelt sein. Und da wäre es total nicht hilfreich, also nicht überlebensförderlich, wenn da Ressourcen in die Verdauung gesteckt werden. Oder gar, stell dir vor, die Person läuft vor dem Säbelzahntiger weg und merkt zwischendurch, oh scheiße, ich muss kacken. Ja, und das ist ja total doof. Ja, stell dir vor, die Person muss dann so, also, ey, Säbelzahntiger, stopp, 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 ich muss kurz hinter den Busch, ich muss mich entleeren. Warte bitte, danach können wir weitermachen. Würde kein Säbelzahntiger drauf reagieren, deswegen ist es einfach nicht überlebensförderlich. Der Säbelzahntiger würde sich total freuen, wenn wir auf einmal anhalten, um unser Geschäft zu verrichten. Deswegen wird all das, was mit der Verdauung zu tun hat, in so einem Zustand von Stress Unterbunden. Und das kann dann zum Beispiel zur Verstopfung führen. Das heißt, ne, da wird nichts, da ist vielleicht noch irgendein Rest im Darm drin und da wird dann einfach nichts weiterverarbeitet und dann bleibt das da stecken, da ist nicht genügend Flüssigkeit, das wird nicht genügend zersetzt oder was auch immer da alles passiert. Und deswegen wird es nicht weiterverarbeitet. Und dann steckt die Scheiße da. Und dann haben wir Verstopfung. Jetzt ist es aber manchmal eben auch so, dass wir vielleicht vorher was gegessen haben und eben nicht darauf vorbereitet waren und unseren Angstschiss nicht vorher loswerden konnten, sondern dass wir in diese Flucht mit einem vollen Darm unterwegs sind. Ja, oder wenn wir in einem dauerhaften Stresszustand oder eben mit einem traumatisierten Nervensystem unterwegs sind, was in einem Dauerstresszustand meistens ist. Und dann müssen wir ja einfach auch essen zwischendurch. Ja, egal ob Säbelzahntiger hinter uns her gefühlt oder nicht. Wir müssen essen und das heißt, wir müssen auch verdauen, denn sonst kommt die nächste Bedrohung dazu. Ja, dann muss unser System unterscheiden zwischen, okay, werde ich jetzt vom Säbelzahntiger gefressen oder sterbe ich gleich an einem Darmverschluss? Ja, da kommen auf einmal zwei Notfälle sozusagen und das Nervensystem muss abwägen, was jetzt wichtiger ist. Oder was zuerst gehandelt werden muss, damit das Überleben gesichert werden kann. Ab irgendeinem Zeitpunkt wird der Darmverschluss wahrscheinlicher und notwendiger zu verhindern, als die Flucht vor dem Säbelzahntiger. Und dann kann es sein, dass sich der Darm auf einmal entleert. Und zwar mit dem totalen Durchfall. Ja, da muss einfach ganz schnell alles raus. Bam, 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 bam. Da werden dann natürlich auch nicht mehr alle Nährstoffe irgendwie aufgenommen, verarbeitet etc., da geht es einfach nur drum, alles raus damit. Und wenn das ein chronischer Zustand wird, Säbelzahntiger, Darmverschluss, wenn es einen dauerhaften Zustand zwischen diesen beiden Gefahren gibt, und das ist jetzt nur ein Sinnbild und steht für verschiedene Dinge, dann kann es sein, dass der Darm irgendwann wirklich ganz chaotisch reagiert, dass er Mal sich entleert, dann hat er wieder Verstopfung, dann hat er wieder Durchfall, dann entzünden sich Sachen ähm, und es ist einfach eine ganz, ganz chaotische Verdauung. Und so etwas erlebe ich bei Kindern in der Praxis, so etwas erlebe ich bei Erwachsenen in der Praxis. Kinder, die auf einmal auch ihren Stuhlgang nicht mehr kontrollieren können, die in der Schule auf einmal wieder einkoten, nachts das Bett voll machen und es gar nicht kontrollieren können. Und es kann durchaus auch noch andere Ursachen haben. Also ne, wenn dein Kind oder ein Kind, mit dem du zu tun hast, unter diesen Symptomen leidet, dann ist es auch immer gut, das wirklich ärztlich einmal schulmedizinisch abchecken zu lassen, dass da nichts anderes irgendwie los ist. Aber das Thema Stress und auch das Thema Trauma mit in die Betrachtung zu nehmen, finde ich da einfach total wichtig. Und es ist natürlich ein total schambesetztes Thema. Gerade wenn Kinder in der Grundschule wieder einkoten, in der Schule und ihren Stuhlgang nicht unter Kontrolle haben. Das ist sowas von Scham besetzt. Und da braucht es ganz dringend einfach Erwachsene, die offen sind, die nicht beschämen, die mit den Eltern und dem Kind vielleicht gemeinsam, vielleicht ist es aber auch manchmal sinnvoller, ohne das Kind nach Strategien suchen, wie kann man das Kind unterstützen, und auch gemeinsam mit den Eltern, und das finde ich meistens ohne Kind, dann erst einmal auch zu besprechen oder das reinzubringen, dass dieses Kind scheinbar entweder eine schulmedizinische Behandlung benötigt, weil irgendwas äh, wirklich im System nicht stimmt, im Körper nicht stimmt, oder weil dieses Kind an irgendeiner Stelle so wahnsinnig hohen Stress hat. Und manchmal sind Lehrkräfte tatsächlich, die Personen, die auch Traumata aufdecken können, die auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an Kinder denke, die in gewaltvollen Haushalten leben, die sexualisierte Gewalt erleben, wo das Zuhause nicht der sichere Raum ist, kann so etwas ein Indiz dafür sein, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und da hilft es einfach, sensibel zu sein, seine Augen und Ohren offen zu halten, unter Umständen sich Unterstützung an der Schule oder in der Kita zu holen durch Kinderschutzbeauftragte. Es gibt genügend Stellen, die man auch extern ähm, anfragen kann, wo man auch als Fachkraft Beratung bekommen kann. Zum Beispiel Wildwasser, zum Beispiel Pusteblume. Das sind Vereine, die auch beraten, an die man sich wenden kann, wenn man Sorgen hat um ein Kind. Denn wir dürfen einfach nicht vergessen, es gibt diese traumatisierten Kinder. Es gibt die Kinder, die wirklich großes Leid zu Hause erfahren und manche reagieren mit ihrem Darm und da wird es sichtbar. Und das kann jemand von außen bemerken und kann tatsächlich reagieren, kann dieses Kind auf dem Schirm haben und kann für dieses Kind einen Unterschied machen. Und ein Kind kann genauso bei viel weniger gravierenden Stresssituationen mit dem Darm reagieren. Das hat immer was mit, ich sag mal, den Sollbruchstellen zu tun, so wie ein Kind auf die Welt gekommen ist, was es ja eben auch schon erlebt hat, wo es vielleicht Dispositionen in der Familie gibt, wo die Stellen, die Schwachstellen im System einfach sind. Bei manchen Familien sind, ist es der Darm. Manchmal hat es mit der Ernährung zu tun, manchmal mit einfach mit der Konstitution, mit vererbten Begebenheiten im Körper, und dann reagiert das Kind eben sehr schnell mit dem Darm. Und der erwachsene Mensch genauso. Und das kann uns aber immer wieder aufhorchen lassen. Und wenn wir schulmedizinisch das einmal überprüft haben, ob da alles in Ordnung ist, und dann können wir gucken, wo können wir Stress aus dem System rausnehmen? Wieso ist der innere Alarm dort an? Wo gibt es diesen Konflikt vielleicht zwischen zwei lebensbedrohlichen Situationen. Und zwar lebensbedrohlich aus der Sicht des Nervensystems. Natürlich laufen wir hier nicht die ganze Zeit von einem Säbelzahntiger weg. Aber die Trennung von Eltern oder der Wegzug von irgendwo zu einem völlig fremden Ort oder der Wechsel vom Kindergarten in die Schule oder die Geburt eines neuen Geschwisterchens oder das Versterben des Haustiers können in Kindern genauso großen Stress auslösen, der eben Unregelmäßigkeiten in der Verdauung verursacht. Oder eben eine Verstopfung oder Durchfall oder eben beides. Und wenn sich das chronifiziert, dann kann es wirklich dann zu Darmerkrankungen kommen, wie regelmäßige Darmentzündungen oder eben auch ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten. Und da gibt es glücklicherweise immer mehr Forschung, aber auch immer noch nicht genügend Forschung. Denn der Darm, der ist ja, der wird ja gerade erst so richtig entdeckt als unser zweites Gehirn und mit seiner Komplexität, was da alles mit zu tun hat. Und da kann ich jetzt viel mehr aus meiner eigenen Erfahrung als aus einer fachlichen Perspektive berichten. Also, ich selber habe Lebensmittelunverträglichkeiten. Ich vertrage keinen Weizen und keine Kuhmilch und ich reagiere da zwar gar nicht direkt mit meinem Darm drauf, ich reagiere mit meinen Nasenschleimhäuten darauf. Also wenn ich eine Spur von Weizen abbekomme, dann entzündet sich meine Nasenschleimhaut oder die Haut drumherum und ich habe Verkrustungen und ich habe ganz viel Nasenbluten und ich kenne andere Menschen, die eben viel mehr mit ihrem Darm reagieren. Die Blähungen haben, die Darmschmerzen haben, die eben auch mit Verdauungsproblemen wie Durchfall, wie Durchfall, wie ein Mischmasch aus beidem reagieren. Und ich war einmal Demo-Klientin bei einem bei einer Fortbildung bei Cathy Kane, bei der ich ganz viel zum Thema Touching Trauma gelernt habe, also Berührungsarbeit in der Traumaarbeit und ich war dort selber Demo-Klientin beim Thema Darm. Und also ich habe dort halt auf der Liege gelegen und Cathy hat mit mir gearbeitet. Und sie hatte ihre Hände auf meinem Darm liegen und ich muss sagen, also Cassie ist wirklich die Person, die für mich die personifizierte Sicherheit tatsächlich darstellt. Also in ihrer Gegenwart zu sein, hat in meinem System ganz viel Sicherheit alleine schon ausgelöst. Und sie hat dann mit ihren Händen an meinem Darm, es waren gar keine großen Bewegungen, sie hat dann nichts geknetet, nichts massiert. Aber sie hatten, sie ist natürlich unheimlich trainiert, sie macht seit 40 Jahren nichts anderes. Und konnte eben durch ihre Berührung spüren, wo bei mir am Darm äh, Verhärtungen sind oder wo es ganz weich ist oder wo quasi der Darm nicht ganz präsent ist, wo der quasi wie verschwunden ist. Und wir sind dort in eine Kommunikation gegangen und ich konnte Sachen ausprobieren. Ich konnte versuchen, mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinem Darm sozusagen Kontakt mit ihrer Hand aufzunehmen. Sie, sie hat Kontakt mit mir aufgenommen. Es war ein Ausprobieren von Kontakt in Sicherheit. Und bevor, dieser, bevor ich diese Demositzung bei ihr hatte, hatte ich tatsächlich bei der kleinsten, bei dem kleinsten Kontakt mit Weizen, also wirklich, ne, da hat jemand in der Bäckerei das Dinkelbrötchen, ich kann Dinkel essen, mit ähm, Handschuhen angefasst, die vorher ein Weizenbrot angefasst haben. Und darauf habe ich sechs Wochen lang mit Nasenbluten reagiert. Und ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich so zwei Monate vorher ungefähr Weizenkontakt hatte und ich da wirklich sechs Wochen lang ähm, ja, mit Nasenbluten und entzündeten Nasenschleimhäuten eben zu kämpfen, kämpfen hatte. Und direkt nach diesem Seminar, da habe ich eine Konferenz mit organisiert. Und dort gab es eben ganz viel nicht vor mir hergestelltes Essen. Ich musste mich darauf verlassen, dass das Buffet und dass das alles richtig beschriftet war etc. Und naja, wie das dann eben so war, nach einer Woche <lacht> mit Hotel und Buffet etc., habe ich dann doch irgendwo Weizen abbekommen. Und meine Reaktion war nur nur in Anführungszeichen zwei Wochen lang. Das heißt, diese kurze Arbeit am Darm, und das waren vielleicht 45 Minuten, haben irgendetwas in meinem System verändert, was mehr Sicherheit ins System gebracht hat, was eine höhere Toleranz für das Lebensmittel Weizen gebracht hat oder zumindest die Reaktion auf Weizen nicht mehr so groß hat werden lassen. Und das ist jetzt natürlich ein total individuelles Beispiel und aus der Praxis kenne ich viele andere Beispiele, wo es anders läuft, wo es ähm, ne, vielleicht auch gar nicht so lösbar wäre, aber was ich damit sagen möchte, dass der Darm einfach mit ganz vielen Sachen zu tun hat, der ist ein ganz wichtiger Teil unseres gesamten Systems und es macht auf jeden Fall Sinn, sich gut um seinen Darm zu kümmern, auch ja, also auch mit dem Zuckerkonsum, Weißmehlkonsum etc. Also da wirklich zu schauen, was was mute ich meinem Darm eigentlich zu, den gesund zu halten und auch zwischendurch mal zu schauen, wie geht's dem eigentlich, kann sicherlich ähm, nicht schaden. Und was ich dann immer ganz viel gefragt werde beziehungsweise was ich auch mittlerweile in der Praxis ähm, eigentlich standardmäßig in der Anamnese Abfrage sind eben Lebensmittelunverträglichkeiten und was ich dann immer gefragt werde, na ja, wie finde ich das denn raus? Also es gibt die schulmedizinischen Allergietests zum Beispiel. Darüber sind meine Weizen- und Kuhmilchunverträglichkeit nicht aufgefallen. Ich bin Allergikerin. Ich habe mein ganzes Leben lang Pricktests <lacht> gemacht und wurde gepiekst. und da kamen ne, ganz viele Gräser und Pollen etc. raus. Und ich habe das zum Beispiel über Bioresonanz erfahren. Das ist ein bisschen ein witziges Verfahren. Ähm, das funktioniert, man äh, hat da so eine Matte. Entweder hat man die Füße drauf oder man hat die hinterm Rücken. Und die Person, die das testet, hat so ein Kupferpendel. Und dieses Kupferpendel hat ein Kupferdraht. Und am Ende ist dieser Draht und der wird auf die Proben gehalten. Also man, ne, die Person hatte da 100 verschiedene Mittel, die dann getestet wurden. Und man kann aber eben auch meistens eigene Mittel mitbringen, die dann ganz konkret getestet werden können. Vertrage ich das oder vertrage ich das nicht? Und dann wird das Pendel vor den Bauch gehalten. Und wenn das Pendel harmonisch schwingt, dann ist alles gut. Und wenn das Pendel ganz chaotisch irgendwie außer Rand und Band ist, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass man eben eine Unverträglichkeit oder eine Allergie auf dieses, auf diesen Stoff dort hat. Genau. Und so äh, habe ich bei mir äh, meine Unverträglichkeit gegen Weizen und meine Unverträglichkeit gegen Kuhmilch ausgefunden. Und dadurch hat sich bei mir einfach schon was verändert. Also seit ich Weizen weglasse, seit ich Kuhmilchprodukte weglasse, hat sich ganz viel in meinem System beruhigt. Ja, mein Asthma ist weniger geworden. Meine meine ganzen Pollen-Geschichten sind tatsächlich auch weniger geworden. Es ist mehr Ruhe in mein System gekommen. Meine Nasenschleimhäute konnten sich beruhigen nach drei Jahren Dauerentzündung und drei Jahre Dauerbluten. Und das ist ein, ein ja äh, ein großer Wandel in meiner Lebensqualität. Und das hat natürlich noch nicht die Hintergründe geklärt, warum ich überhaupt diese Lebensmittel Lebensmittelunverträglichkeiten da entwickelt habe. Das hat an meinem Darm überhaupt nichts verändert, aber es hat mir Ressourcen freigegeben, um dann zum Beispiel andere Sachen in der Traumarbeit oder durch was auch immer verändern zu können. Indem ich mich da einfach dran gehalten habe, dass ich eben keinen Weizen und keine Kuhmilchprodukte gegessen habe, war mein System einfach viel weniger gefordert und hat mehr Ressourcen frei. Und diese frei gewordenen Ressourcen, die kann ich natürlich auch in der Traumarbeit, dann, dann sind wieder ganz andere Sachen möglich. Und dann kann ich mich um den Darm kümmern und kann halt zwischendurch merken, oh, dauert ja gar nicht mehr sechs Wochen, sondern nur noch zwei. Da hat sich ja schon wieder was verändert. Genau, also da kann unser Darm wirklich ein guter Marker sein. Unser Darm kann ein gutes Eingangstor für Veränderungen sein. Seit ich mich so ein bisschen mehr mit Ernährung beschäftige, ernähre ich mich wirklich zu 95 Prozent vegan, glutenfrei und zuckerfrei. Für mich ist das, ohne jetzt dogmatisch zu sein, bei uns gibt es schon auch manchmal Eierpfannkuchen mit Dinkelmehl und Eiern und Hafermilch aber eben. Das macht aber einfach Sinn, sich einfach damit mal auseinanderzusetzen. Und das hat eben ganz viel mit Darm- und Nervensystem zu tun. Genau, also wie gesagt, ich könnte noch ganz viel mehr über dieses Thema sprechen. Ich belasse es mal hierbei. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben. Falls du Fragen hast, falls mehr Fragen entstanden sind zu diesem Thema, schreib sie mir gerne an mittraumawachsen@helpercircle.de oder wenn du eine eigene Frage für den Podcast hast, dann nehme ich die gerne mit in meine Liste auf. Ich freue mich immer drauf, wenn ich Fragen aus der HörerInnenschaft bekomme. Und ja, wie immer freuen wir uns alle natürlich über Feedback. Denn dieses Feedback, also jedes Sternchen, was ihr uns auf Apple Podcasts oder iTunes oder Spotify oder Deezer oder wo auch immer irgendwie gebt, jeden Kommentar, den ihr unter den Podcast schreibt. Das fördert alles, wie vielen Menschen dieser Podcast ausgespielt wird. Das ist nicht dafür da, damit wir unser Ego, yes, haben wir wieder eine geile Sache gemacht, sondern das hat wirklich ja mit diesen leidigen Algorithmen zu tun. Das, was viel geliked wird, das, was viel kommentiert wird, das, was äh, ja Beachtung findet. Und das sind eben die Mittel, wie dem Algorithmus das mitgeteilt werden kann, diese Sachen werden Menschen mehr ausgespielt. Und ich freue mich natürlich, wenn dieser Podcast möglichst viele Menschen erreicht. Denn ja, eure Rückmeldungen, die mich immer mal wieder erreichen, zeigen, dass ja viele hilfreiche Impulse drin sind. Das freut mich total. Und ich freue mich auch, wenn ihr einfach so Menschen von dem Podcast erzählt, ohne irgendwas und wer mehr von unserer Arbeit erfahren möchte, kann uns gerne auf Instagram folgen. Helper Circle ist da unser Profilname. Auf unserer Webseite gibt es ganz viele Angebote. Und komm gerne zum nächsten Kaffee mit Kathi. Am 20. Oktober um 10 Uhr. Da sind mein Team und ich wieder per Zoom live da mit einem Heißgetränk. Und ja, da gibt's gar keinen Plan. Da quatschen wir einfach immer. Und das ist einfach immer total nett. Da machen wir was äh, ja für das Soziale miteinander. Da gehen wir ins Social Engagement. Das tut uns am Darm gut. Und vielleicht bist du beim nächsten Mal ja auch dabei. Dafür brauchst du dich einfach nur bei uns in den Newsletter einzutragen. Dann bekommst du ganz automatisch den Zoom-Link zugeschickt. Bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal... Also bis zur nächsten Podcast-Folge wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Zeit, einen schönen Übergang vom Spätsommer in den Herbst und ich sage bis bald. Tschüssi!